0: euch musst du einblenden. Sind direkt alle auf Klo.
1: <lacht> Stimmt. Das kommt dann irgendwie so als, als Teaser in, in die äh, in die Werbung. Genau, das wird, das wird äh, Getränkewerbung.
0: Ja, Achtung, Achtung. Was kommt jetzt Achtung. dazu?
1: Hashtag Ad.
0: Wir haben jetzt aber gar nicht über Medien geredet. Wir reden jetzt hier einfach mal schön über Mineralwasser.
1: Aber was ist ein gutes Thema? Gut, dass du das sagst.
0: <lacht> da sind oh. wir doch
1: direkt schon bei dir, oder?
0: Ach was, stimmt, ja. Das hast du jetzt smooth gemacht. Das ist, äh, Hallo Dunja, wie geht's? <lacht> also ich bin, ja, soll ich mich direkt vorstellen, oder wie?
1: Ja, gerne. Herzlich willkommen, freue mich, dass du da bist. Stell dich doch mal vor, Thomas, mein Lieber. <lacht> uh,
0: hi, äh, Michael, ich bin Thomas. Ähm, ja, auf Instagram heiße ich äh, Doromberger und also ja, bin, äh, bin halt so ein Medienmensch quasi ein bisschen da reingerutscht. Äh, hatte 2018 mit, dem, äh, mit so einem kleinen Instagram-Kanal über mein liebstes Hobby gestartet und äh, also mit ein paar anderen aus meiner Trainingsgruppe und da hat sich schnell rauskristallisiert, dass ich halt ja, das irgendwie gerne mache und so ein bisschen eine leicht kreative Ader vielleicht habe. Ja, Die Leute haben dann den Content ganz witzig gefunden, teilweise und ja, da habe ich immer weitergemacht und bin dann so jetzt hier immer noch der Medienmensch, der sich jetzt weiter gebildet hat zum Grafiker äh, schrägstrich ja, Filmmaker ja, Filmmaker klingt Klingt irgendwie zu hochtrammt. Ich mache ein paar
1: Knips. Ja, aber man muss auch dazu sagen, du bist ja jetzt nicht äh, jemand, der nicht schon Vorwissen hat. Also wie beide, um es mal auch dem Publikum zu erklären, kennen uns ja aus unserem gemeinsamen Studium. Wir haben äh, Kommunikations- und Medienwissenschaften studiert. Und da hast du natürlich da auch schon irgendwie, wie soll man sagen, die Brücke halt oder die, eine geringe Hemmschwelle dazu, wirklich dann auch soziale Kanäle oder Medien generell halt für deine Zwecke zu nutzen, weil man eben auch das bestimmte oder ein bestimmtes Hintergrundwissen hat ähm, und vom Training, von dem du gerade gesprochen hast, vielleicht wirst du da auch noch mal kurz ausführen, um was sich das da genau handelt.
0: Ah, ja. Also ich bin halt äh, Schwimmer, deswegen die Anspielung mit dem Wasser. Ähm, ich bin ja leistungssportlich unterwegs gewesen als Bahnzieher, wie man es immer so nennt und <lacht> hatte da halt dann 2016 einen Schritt nach Leipzig äh, gemacht, bin dann da neben der Uni am Stützpunkt geschwommen, weil ich halt einfach äh, eine deutsche Spitze mitmachen wollte, beziehungsweise auch international. Ähm, immer natürlich Ziel Olympia, <lacht> was man sich dann später so ein bisschen äh, selbst relativieren musste, aber darum ging es auch gar nicht, es war halt einfach der Spaß an dem Sport und mit der Trainingsgruppe, die ich sehr ähm, gefeiert habe damals und da haben wir dann halt irgendwie überlegt, so während diesen zahlreichen Trainings, ja, pff, also ist schon witzig hier, lass doch einfach mal einen Instagram-Account machen. Vielleicht fallen uns, also wir haben ja immer so rumgesponnen, ey, wäre witzig, wenn wir da jetzt einen Mien draus machen würden oder da ein Video raus wie wir jetzt hier, äh, keine Ahnung, irgendwelchen Unsinn im Wasser machen. Und dann hat sich das immer so hochgeschaukelt, hochgeschau also da, mit meiner besten Freundin und ähm, meinem damaligen lieben Trainingskollegen Paul Henschel, liebe Grüße. Ähm, sieht halt, es Ja, wir, es war so dieses Dreiergespann und wir hatten dann einfach immer richtig Spaß. Und so, ähm, keine Ahnung, das hat dann immer geendet. Irgendwie am Ende waren dann irgendwelche fliegenden Einhörner da äh, ein Thema, weil wir hatten halt so Gedanken. Wir waren halt manchmal echt, wir hatten Knete im Kopf. Und das haben wir dann einfach aufgenommen. Und dann ist es irgendwie ganz gut angekommen bei, den, bei der Schwimmer-Audience quasi, also unserer so so schwimmer Und ähm, dann deutschlandweit wurde das halt immer bekannter. Also wir heißen Leipziger Allerlei. Und ähm, dann waren wir quasi nicht mehr nur die Schwimmer aus Leipzig, sondern wir waren eigentlich das Leipziger Allerlei. Und dann kannte, zumindest Schwimmer dachten halt immer so, was, Leipziger Allerlei kann man auch essen? Und dadurch war dann äh, so diese, diese Instagram-Schiene geboren. Weil ich hatte auch vorher null Ahnung von diesem Ding. Ich war da so ein richtiger Boomer. Ich bin da zu so 18 Reihen, hatte Facebook vielleicht noch... <lacht> Nutz oder sowas? Keine Ahnung, was man damals hat.
1: Boah, das war schon noch ein paar Jahre Länge länger ja,
0: her, oder? Länger her, nee. Aber auf jeden Fall hat mich gefühlt wie ein Boomer. Ich habe auch so viele Sachen damals verhauen und ich wusste zum Beispiel nicht, dass ein Video nur eine Minute lang sein durfte. Und dann habe ich da so ein fünf Minuten Video reingestellt und stand auf einmal da so, okay, wie jetzt? Das geht nicht. Das ist hm. Internet gelöscht oder? Und dann war halt so ein Trial and Error da. Und dann hatten wir trotzdem halt Spaß an der Sache und dadurch, dass halt die Schwimmer-Community relativ klein und eingeschworen ist, also man kennt eigentlich alle, die da irgendwie bei der Deutschen Meisterschaft oder bei Landesmeisterschaften so mitschwimmen, hat sich das relativ schnell umgesprochen. Ja, und dann haben wir aber auch schon die ein oder anderen äh, Skandelchen und so und Aneckungen auch natürlich erfahren, aber das war eigentlich sehr, sehr witzig und es war immer in einem Rahmen, wo wir sagen, okay, das ist halt Humor und wir wollten das auch immer so belassen, weil der Leistungssport ist hart genug und deswegen haben wir da lieber uns auf die witzigen Sachen vom Sport konzentriert.
1: Okay. Was, was waren das für, für Inhalte, die ihr da... Also du hast ja schon gesagt, wirklich witzige Sachen, Memes, alles, was man vielleicht aus dem Trainingsalltag so mitnimmt und dann, ja, äh, sag ich mal, in eurem Umfeld versteht und als witzig empfinden kann?
0: Also ja. es gibt ja... Man kann ja über alles Mögliche so abnörden. Und ich glaube, Schwimmen ist da auch keine Ausnahme. Und wenn man dann so durch unseren Feed scrollt, also das sind halt so Sachen, viele, viele werden es vielleicht nicht verstehen, wobei, wenn man so mal Sportler war, dann hat man meistens schon so einen groben Überblick, äh, worum es sich da handelt. Und da ging es dann halt, wir haben am Anfang so kleine Kurzvideos gemacht, zum Beispiel halt einfach, äh, weiß nicht wie, <lacht> was ich ziemlich witzig fand, wir haben uns halt, Montag ist immer so ein Tag, wenn du im Training bist, dann läuft es nicht so gut, sage ich mal, mit deinen Worten. Ich übrigens immer sehr süß. Und dann, dann haben wir halt so, wir wurden immer so als Lauch als Lauchs bezeichnet von unserem Trainer. Und äh, dann habe ich da einfach so einen Lauch im Supermarkt mitgenommen und habe den halt dann im Wasser einfach so, also ich bin unter Wasser getaucht und dann siehst du über der Wasseroberfläche halt nur diesen Lauch so vorbeischwimmen und dann <lacht> Montag früh im Wasser fühlt. Und das sind halt so Vergleiche, die halt niemand so sonst zieht die dann aber für den Schwimmer halt äh, einigermaßen witzig sind. Und das waren lauter so Videos oder Dinge, die ein Schwimmer nicht sagt, so Klassiker halt und irgendwelche komischen Bilder. Und ja, wir hatten dann zum Beispiel auch mal <lacht> bei der, bei der ähm, Fußball-WM 2000, wann war die? Oder 18? Oh ja, jetzt steinigen mich alle Fußball. Ja, ich glaube, ja. Hm. 18, ja. Ähm, haben wir ja so derbe, ähm, naja, schon... Bisschen versagt, kann man ja sagen. Und da hatte ich dann eine Parallele gezogen zu unserem Bundestrainer. Und also unser damaliger Bundestrainer, der hatte so ein, ein sogenanntes Kraftkonzept, was besagte, dass die Sportler eigentlich nur noch äh, in die Breite gehen sollen und nicht mehr schwimmen. Also wir gehen dann halt als Arnold Schwarzenegger an den Start und haben zwar viel Muskelmasse und er hat sich darauf daraufhin halt erhofft, dass wir schnell schwimmen. Aber das ist eben nicht immer so geteilt worden, der Gedanke. Und dann war halt der... der dieser Misserfolg der Bundes, äh, des, des Teams, halt von, des deutschen Fußballteams. Und dann hatte ich da so ein Meme draus gemacht. So, da siehst du dann den Bundestrainer, hey Yogi, ich kenne das, alles gut. Hast du schon mal was von meinem Kraftkonzept gehört? <lacht> das war halt, das war halt so, so omnipräsent, dieses Kraftkonzept im deutschen Schwimmsport, dass das halt dann schon ein bisschen abging. Und das ist mir dann auch so, oder uns, so ein bisschen um die Nase, um die Ohren geflogen, als es dann so... Ein paar Wochen später auf einmal, wo einen Anruf gab vom DSV zum sächsischen Schwimmverband und der wiederum ist dann an unsere Trainer angekommen und hat gesagt, hier, was, was macht ihr da? Äh, also, was könnt ihr nicht machen? Und dann haben wir auch einige Kommentare da bekommen und Nachrichten, die Was waren das, waren das für
1: Nachrichten? Also von äh, auch Schwimmern, also Sportlern oder auch schon von Persönlichkeiten, sage ich mal.
0: Ja, so äh, was ich witzig fand, dass uns dann erstmal mal der Bundestrainer gefolgt ist <lacht> und es waren dann irgendwelche Accounts, wo wir nie wussten, so richtig, wer, wer dahinter steckt. Keiner kannte die, ich glaube, das waren auch so halb, ich glaube schon, dass es Fake-Accounts waren, also wir hatten uns das dann zumindest nur so erklären können und das waren dann halt so ja verteidigende Worte und dass man das nicht machen kann, weil das ja äh, gegen die Privatsphäre ist und Gott sei Dank wusste ich zu dem Zeitpunkt dann schon, was der Unterschied zwischen einer Person des öffentlichen Lebens und einer Privatperson ist. Mhm. Deswegen habe ich mir da keine Sorgen gemacht. <lacht> Gerade ein Bundestrainer, der dann eben auch bei, ich glaube, bei Maischberger oder so sei das heißt es ja auch schon. Und ähm, dadurch hatte ich mir da nicht so Sorgen gemacht. Wir haben es mit Humor gesehen, wenn dann halt Nachrichten kommen, eben, ja, das könnt ihr so nicht machen und das ist doch, das ist doch, äh, ist doch nicht lustig oder so. Und dann kriegst du aber halt dafür zehn Nachrichten, die es halt lustig finden. Da muss man dann halt ja, mhm. da haben wir dann abgewogen und wir, und wollen, wir haben dann einen kleinen Anschluss bekommen von unserem Trainer, dass wir das möglichst so nicht nochmal machen sollten, ja. uns vielleicht nicht ganz so politisch äußern, also es ist ja Sportpolitik im Endeffekt und ja, aber wir haben uns da auch nicht, oder ich wollte mir da noch nicht den Mund verbieten lassen, weil das ist ganz normaler Alltag, irgendwie würde ich es so unter Satire zusammenfassen und mhm. dann muss man damit auch klarkommen, wenn dann eben ein paar Stimmen dagegen sind, also.
1: Denke ich, hat man ja immer, gerade wenn es um eine Positionierung von einer Meinung geht oder gerade was so Satire angeht, gibt es ja auch Leute, die es vielleicht auch nicht verstehen. Ne? Die es dann vielleicht zu ernst nehmen oder wirklich genau so wortwörtlich, wie es dann dort steht oder was, dass man da halt dann auch mal auf Gegenstimmen stößt. Ähm, aber diese negativen oder die, die Kritik, die negative Kritik daran, wann das dann... Ähm, Äußerungen von diesen Fake-Accounts oder hattet ihr die sowohl als
0: auch? Also wir hatten tatsächlich von, von wirklichen Personen, wo wir, die wir kannten, hatten wir sehr wenig Stimmen, die uns offen kritisiert haben. Ist gar keine. Also ich kann jetzt gar nicht wirklich sagen, dass da jemand kam und uns angekleidet hat. Ich glaube, das kam mehr so im Hintergrund viel. Hm. Also wir haben dann eben von, von Schwimmern, wurde uns dann angetragen, dass es viel. Ja, ich weiß nicht, ob es mit Neid zu tun hatte oder vielleicht auch Misstrauen. Weil wir haben uns ja immer so als heile Welt dargestellt. Ne? Wir waren eine coole Trainingsgruppe, hatten viel Spaß und das war auch wirklich so. Aber man muss halt auch immer dazu sagen, und das habe ich auch immer äh, offen kommuniziert, dass Leistungssport halt einfach kein, das ist kein, kein Zuckerschlecken. Und da ist nicht alles rosig, da ist der Trainer mal wütend, da kommst du früher an den Becken ran, hast gar keinen Bock oder verschläfst, äh, Hast Motivationsprobleme, äh, Pipapo bis hin zu... Gedanken aufzuhören, aber wir wollten halt einfach diesen Spaß vermitteln, weil gerade so im Studium, wir haben ja das erlebt, ne? es waren immer so diese zwei Welten, ich kam halt dann in die Uni und dann sitzen da Leute 8 9.15 Uhr und sind total müde und ich bin halt dann schon zwei Stunden im Wasser gewesen und war dann so, hey Leute, was geht? Ja, <lacht> und alle so, oh
1: Gott, lass mich da erstmal wach ja, werden.
0: Das waren halt zwei Welten und ich wollte das so ein bisschen verbinden, einfach den Leuten, die jetzt nichts mit Leistungssport zu tun haben, ähm, zu zeigen, okay, das ist halt witzig, das sind normale Menschen und jetzt äh, keine <lacht> Maschinen. Ähm, um, ja, und das ist auch sehr, sehr sehr, sehr gut angekommen. Aber dann, dann kamen eben die Leute und haben gesagt, ja, das ist doch alles nur, ist doch alles nur Fake und ihr seid doch gar keine so tolle Trainingsgruppe. Und äh, das ist natürlich klar, dass das gedacht wird. Und ich kann das auch voll verstehen, weil wenn das bei mir irgendjemand in Heidelberg mir gezeigt hätte, dass es da so eine coole TG gibt, die, die, die hätte ich das auch nicht abgekauft. Aber es war tatsächlich so, dass wir uns wirklich sehr, sehr gut verstanden haben.
1: Mhm. Ähm,
0: nichtsdestotrotz natürlich die, ist Instagram immer in gewisser Weise so ein Filter. Ne? Man sagt dann jetzt nicht, man bringt ja jetzt nicht jeden Tag ähm, das Schlechte.
1: Warum dachtest du, also warum meinst du, gibt es so die allgemeine Haltung dazu, dass so eine Trainingsgruppe nicht auch Spaß und machen kann und lustig sein kann?
0: Ja, ich glaube, ich glaub, der Leistungssport wird immer allgemein hin als sehr ernst wahrgenommen, als was ähm, sich selbst präsentierendes, als sich äh, selbst hervorhebendes. Ich meine, das sieht man ja auch, da hast letztens erst eine schöne Doku gesehen, ähm, ich glaube vom ZDF war das sogar, da ging es ja eben um Leistungssportler auf Social Media und wie sie sich darstellen müssen mittlerweile. Mhm. Und äh, dann eben diese Abwägung zwischen, wie viel Wahrheit kann man zulassen und was ist eigentlich wirklich nur Schein und äh, schöne Welt. Und da muss man dann eben auch äh, ganz klar sagen, dass es halt eine schöne Welt ist einfach. Und äh, ja, das ist natürlich Vor- und Nachteil. Ähm, und der bei der Leistungssport, der ist meiner Meinung nach, gerade heutzutage, wird da, wird da fast ein bisschen, ein bisschen zu viel Fassade gemacht. Also ich hätte mir im Nachhinein äh, wahrscheinlich ein bisschen mehr auch selbst oder auf unserem Kanal hätten wir vielleicht auch ein bisschen mehr Ehrlichkeit zeigen können oder auch negative Seiten. Ähm, wobei wir das eigentlich auch gemacht haben, weil wir haben das dann halt witzig verarbeitet. Wir haben dann halt immer ges gesagt, so wie wir uns fühlen gerade, eben genau dieses Lauchbeispiel oder ähm, dass es eben nicht immer alles toll ist. Aber wir haben das dann eben immer ein bisschen auf die Schippe genommen. Vielleicht aber hätten wir auch einfach mal ein bisschen, ja, ein bisschen mehr Real Talk machen können, weil... Dass, ein, dass Schwimmen ein extrem harter Sport ist, Sporter hart ist, dann da, da braucht man sich nicht drüber zu streiten.
1: Ja, aber vielleicht war ja auch das gerade der Punkt, wieso ihr so erfolgreich wart mit eurem Kanal, weil ihr eben ähm, ja, das auf die humorvolle Art und Weise verbreitet habt und das gab es noch nicht. Also weiß ich ja nicht, aber ich vermute jetzt mal, dass es so das erst, die erste Form war und du sagst ja auch ziemlich hohe Reichweite auch über die regionalen Grenzen erzielt hat?
0: Ja, also auf jeden Fall. Wir hatten äh, da auf jeden Fall einen Nerv getroffen, weil ich glaube eben genau, mir wurde am Anfang hatten wir so einen kleinen Streit, auch intern, da ging es halt darum, wie richten wir uns aus? Und da war dann eben, die waren Stimmen, die gesagt haben, ja, wir wollen uns eben so darstellen wie Leistungssportler, quasi geile Körper, wir, wir schwimmen schnell, Videos vom Schwimmen und alles schön und geile Bilder, aber ich habe halt immer gesagt so, ja, das gibt es aber einfach schon. Also ich bin dann immer so ein Nischengänger gewesen, der gesagt ja. hat, zusammen auch mit, mit, den, mit den anderen natürlich. Aber wir haben dann halt uns gesagt, so nee, wir, wir sind es nicht. Wir sind nicht die Elite. Also in Leipzig, das war, wir waren eigentlich mehr so Underdogs. Und da gab es andere Stützpunkte, die halt Bundesstützpunkte sind und die eben dann schneller schwimmen als wir, teilweise zumindest. Und da haben wir dann eben gesagt, ja, das macht jetzt keinen Sinn. Es ergibt keinen Sinn, Entschuldigung. Und dann ja darzustellen wie die Tollsten und deswegen haben wir uns ein bisschen auf die Schippe genommen und nicht so ernst zu nehmen, ist glaube ich eine ganz gute, ja, eine ganz gute Strategie generell im Leben und äh, gerade daneben im Leistungssport gab es da noch nicht so viele, glaube ich nicht. Hm. Also ja, ja, das kann schon sein, dass das ein Erfolgsrezept war
1: Wie geht es jetzt weiter mit eurem Kanal? Wo steht ihr jetzt? Und habt ihr euch nochmal verändert über die Zeit oder läuft es immer noch weiter? Gibt es den Kanal noch?
0: Den Kanal gibt es auf jeden Fall noch. War nur leider so, dass ich äh, gerade zum Schluss eigentlich allein dastand in der ganzen Geschichte. Ich war dann eigentlich immer der Mensch, äh, ich wurde immer genannt der Medienbeauftragte. Das fand ich ganz witzig, wenn ich dann irgendwo im Wettkampf war. Da war ich dann nicht mehr der Schwimmer, sondern ich war immer der Medienbeauftragte von Leipzig. Ich habe gedacht so, hallo Leute, ich mache auch Sport. Ja. Und äh, das, das war dann auch so einer der Gründe, warum ich dann irgendwann gemerkt habe, so, dass mir der Leistungssport nicht mehr so am Herzen liegt, weil ich halt andere Ziele habe. Und äh, der Kanal seitdem wird so relativ halbherzig leider betreut. Das tut mir auch ein bisschen weh. Also ich mache ab und zu noch ein Video, aber ich habe leider nicht mehr so die Zeit, mich da reinzufuchsen, gerade jetzt. Ich kann halt leider auch nicht in die Schwimmhalle. Also hm. wenn du halt nicht in die Schwimmhalle kannst, dann kannst du auch keine Bilder oder Videos machen oder nur schwer. Und deswegen ist das gerade alles so ein bisschen auf äh, Sparflamme. Aber ja, da braucht es eben jemand, der sich da wirklich dahinter klemmt, weil ich glaube, es wird auch oft unterschätzt, wie viel Arbeit das ist. Hm. Das weißt du ja selber, wenn du ja. einen Job machst. Das ist auf jeden Fall ein Fulltime-Job. Und da sind wir eben dann auch beim Thema. Ne? Wenn du dann halt abends, also ich glaube auch eine Zeit lang hat auch ein bisschen das Training so, sogar drunter gelitten, beziehungsweise für mich war es immer der Ausgleich, aber wenn dann halt noch Hausarbeiten, Uni und der ganze Kram dazu kommt und du dann halt abends im Bett liegst, bis, also im Trainingslager teilweise, bis 0 Uhr und schneidest dann noch ein Video zusammen, dann ja, kann mir das keiner erzählen, dass das leistungsfördernd ist, aber ich habe es einfach mega gern gemacht und habe dann einfach gesehen, okay, ähm, das macht mir Spaß und ich würde das auch gern weitermachen. Und jetzt gerade ähm, sind wir also allerlei mäßig so ein bisschen auf einer Findungsphase. Ich versuche die Jungs immer ein bisschen zu aktivieren, aber ich glaube, die haben auch ein bisschen, also das, das muss man auch sagen, es gibt dann noch so eine gewisse Hürde, weil die dann Angst haben, dass sie was Falsches posten können oder was vielleicht nicht so witzig ist und dass sie da einfach nicht rankommen an den Content, an die also ich würde es jetzt mal in Anführungsstrichen Niveau nennen, weil das ist ja immer relativ gesehen. Deswegen, ich, ich versuche das immer so ein bisschen, da äh, den Leuten ins Gewissen zu reden, aber ich kann es natürlich nicht erzwingen. Also wenn jemand da nicht die Lust hat, sich dahinter zu, dahinter zu klemmen, dann macht das ja auch keinen Spaß und dann, mhm. dann kann man es auch nicht machen.
1: Und gerade hast du jetzt auch nochmal einen Punkt gesagt in Bezug auf die Do's und Don'ts, sage ich jetzt mal. Das hatten wir vorhin auch ganz kurz schon angerissen mit dem, was darf ich denn überhaupt über Menschen also der Personen des öffentlichen Lebens posten? Was darf ich aufgreifen? Ist es okay, wenn ich die Quelle nur zitiere oder angebe und dann kann ich alles machen? Vielleicht ähm, kannst du da auch nochmal mit dem Beispiel, mit dem Bundestrainer erzählen, was dahinter gesteckt hat. Also dass hier jetzt die Gewissheit gegeben hat, ich, ich darf das machen. Also das ist in Ordnung.
0: Also ich glaube, die, die Grenze, die hat sich sowieso ein bisschen verschoben. Gerade ähm, in den Kommentarspalten ist mir das auch ein bisschen aufgefallen, dass die, die Schwelle so ein bisschen niedriger gesetzt wurde. Das ist auf der einen Seite sehr schade, auf der anderen Seite natürlich im, im Hinblick auf Satire äh, wird das natürlich dann alles schon ein bisschen ja, nicht mehr ganz so ernst genommen. Ich könnte mir auch vorstellen, dass so ein Post wie, wie der mit dem Bundestrainer heute ein bisschen anders aufgefasst wird. Das wäre dann, glaube ich, normaler. Ich glaube, vor zwei Jahren war das noch, also hatte ich zumindest so das Gefühl, dass die Leute, dass, dass das neuer war. Aber jetzt ist ja Satire allgegenwärtig. Es gibt so viele Medien zu allen Themen, die sich in gewisser Weise auch irgendwie politisch noch mit äußern machen, die dann noch so einen dreimal klugen Spruch dann mit abdrücken irgendwie. Und deswegen ist das, glaube ich, gar nicht mehr so. Also man muss einfach damit klarkommen, dass wenn man der Öffentlichkeit steht, dass dann über einen geredet wird und auch äh, ja, Satire gemacht wird. Aber man muss dabei halt immer, darf man nicht vergessen, dass da Leute dahinter stecken. Und dass manchmal das eben auch falsch, falsch rüberkommt, eben dieses Sender-Empfänger-Ding. Man selbst schreit, schreibt vielleicht einen sarkastischen Text, irgendwie auch eine DM oder so und denkt so, boah, findet der bestimmt mega lustig, den Kommentar. Und er selbst weiß aber überhaupt nicht, aus welcher Warte das jetzt kommt. Und wie, wie meint er das? Und dann, dann beschäftigt sich das dann schon eine Zeit lang und äh, dann löst sich das aber auf, dass das gar nicht so gemeint ist oder dass die Person auch eben nur einen schlechten Tag hatte, aber das kommt eben leider nicht mit. Da steht ja unten nicht dann eine Skala von 1 bis 10, wie gut hat sich die Person zum Zeitpunkt des Kommentars gefühlt? Hm. Das, das kann leider keiner, keiner mitgeben dann.
1: Ja, na und vor allem, man kennt sich ja auch nicht. Ne? Also du hast vielleicht auch manchmal das Gefühl, jetzt schweift man ein bisschen ab, aber ist eigentlich ein schönes Thema, ähm, als äh, Rezipient, du kennst die Leute, weil die in der Öffentlichkeit stehen, weil du die jeden Tag sehen kannst oder sie sich auch vielleicht häufiger präsentieren. Und ja. da ist dann vielleicht ein ganz anderer Bezug zu. Zumindest hast du eine andere Wahrnehmung davon von eurem, Verhältnis oder eurer Beziehung, aber derjenige, der da steht, der kennt dich halt nicht und der weiß nicht, wie du das oder das meinst.
0: Da Die Theorie parasoziale Interaktion, ein, weil man interagiert im Endeffekt mit einer Person, die in einem Kopf existiert. Wenn ich jetzt einen Promi sehe, zum Beispiel meine Podcast-Leute, ich höre immer zum Beispiel richtig gern Apokalypse und Filterkaffee, da höre ich halt Mickey Beißenherz dann immer beim Reden zu und schwafeln über die täglichen News. So. und Dann kenne ich ihn ja, aber wenn ich ihm begegnen würde, dann könnte er mich niemals... Also er würde mich natürlich nicht kennen. Und ich tue dann aber schon so, hey, wir kennen es doch so. Hey, ich habe doch immer deine Stimme gehört, ist doch alles super. Aber äh, das, das ist halt nicht so präsent dann in meinem Kopf. Weil genau. ich, ich, durch diese einseitige, äh, durch dieses Wahrnehmen der Leute denkt man halt schon, dass man die gut kennt. Und das habe ich halt auch gemerkt. Die Leute kamen zum Beispiel dann äh, auch beim Wettkampf sehr oft zu mir und haben mit mir so ein bisschen gequatscht. Und äh, waren da war die, die Hemmschwelle sehr gering. Da habe ich mich manchmal auch gewundert. So, okay, kenne ich dich jetzt? Also nicht abfällig oder so, aber ich dachte mir dann so, cool, freut mich jetzt, dass, dass Leute da so offen äh, auf mich zukommen. Und äh, da, dahingehend ist halt Social Media einfach auch gut, wenn man das so ein bisschen differenzieren kann. Wenn man in der Öffentlichkeit steht, die Leute, die wissen das ja auch, dass Leute eben dann gerne zu einem auch kommen, vielleicht quatschen, Fotos machen, wenn man jetzt wirklich berühmt ist und so. Und das, das können die dann natürlich auch äh, verarbeiten. Aber wenn es dann eben Richtung ähm, ja, dreimal kluge Sprüche geht, dann sollte man sich, glaube ich, ein bisschen vorsichtiger ausdrücken. Das wäre vielleicht so meine. Also einfach nochmal drüber nachdenken, wie könnte das die andere Person wirklich wahrnehmen, die ja. mich jetzt auch nicht kennt.
1: Schön, dass wir darauf gestoßen sind, muss ich mal sagen. Also, das ist ein richtig guter Appell auch, ne? an alle sich mal ein bisschen zu reflektieren. Also zu sagen, ja, die Leute, die ich da mir jeden Tag im Internet angucke oder sonst wo, die kennen mich halt nicht. Und auch wenn ich das Gefühl habe, wir haben halt so ein Verhältnis und ich lache jedes Mal mit denen mit. Könnte ich jetzt nicht auf die Straße sich nehmen und sagen, so moin, kommst du lang auf einen Kaffee oder was? Ne? Also das <lacht> kommt erstmal mal komisch.
0: Da hast du halt einfach diese Schwelle, die dann oft immer mehr übertreten wird. Und ich arbeite ja auch ähm, in einem, einem Newsportal, Swimspot News, da vertreiben wir oder wir <lacht> bringen tagesaktuelle Nachrichten über Schwimmen Man sieht, ich bin so ein bisschen in dieser Aqua-Bubble. <lacht> immer noch. <Ja>. Und <lacht> dann, dann gibt es eben auch gewisse Themen, die sind sehr sensibel, und wenn es dann gerade so irgendwelche Verbandsnews sind oder äh, zum Beispiel jetzt auch während Corona irgendwelche News dann äh, verbreitet werden, die halt jetzt nicht unbedingt so geil sind für einen Schwimmer. Äh, die alle wissen es, Schwimmhallen sind derzeit, glaube ich, eher von äh, Chlor, äh, keine Ahnung von wem bevölkert, also vielleicht von ein paar Leistungssportlern, den Schwimmmeistern, die sich da einen bunt machen und <lacht> sonst nicht vielen Leuten. Ähm, und ja, und, und wir, wir berichten dann manchmal eben über Sachen, die nicht so, nicht so toll sind und die Leute nehmen das dann wahr. Als, als wären wir quasi die News, also wir wären diejenigen, die die News machen. Aber wir verbreiten sie ja nur. Ja. Also als Medium bist man ja nicht dafür da, ähm, also vor allen Dingen als reliables Medium würde ich jetzt mal sagen, bist du ja nicht dafür da, die News irgendwie einzuordnen und nicht dann, äh, dir dann eine Stellung dazu äh, daraus zu arbeiten. Dafür sind Kolumnisten da, aber eben nicht äh, Newsportale und... Das wird uns dann aber manchmal so ein bisschen, und das wird verwechselt, äh, da wird dann so geschrieben, ja, ihr müsst doch mal Partei ergreifen für die Schwimmer und das kann doch nicht sein und was ist denn das schon wieder für ein Scheiß und dann sind die total ausfällig da in den Kommentaren, wo, aber wo man sich so sagt, hey Leute, also da Könnt ihr noch mal bitte darüber nachdenken, was ihr jetzt geschrieben habt, beziehungsweise wen ihr jetzt adressiert. Ich meine, ihr könnt auch Mails gerne auch schreiben an die Verantwortlichen, aber das bringt dann nichts, wenn man das so öffentlich reif rauströtet und dann erstmal äh, ja, so ein bisschen ein auf laut macht. Und das ist mir jetzt auch aufgefallen, dass es auch immer mehr, also primär auf Facebook vor allen Dingen, aber immer mehr auch auf Instagram.
1: Mhm.
0: Es gibt immer mehr Instagram.
1: Also ich finde es wichtig schon auch seine Meinung öffentlich zu sagen, aber wie du sagst, es ist auch wichtig, dass man das dann an, den richtigen, äh, an die richtige Adresse sendet. Ne? Also ja nicht an die Multiplikatoren, die wirklich die Neuigkeiten und News nur verbreiten, sondern vielleicht an die, die sich dann ähm, oder die wirklich verantwortlich sind dann dafür. Ne? Was auch immer dann eben passiert ist, spreche jetzt von Maßnahmen oder von was, was ich
0: auch immer. Ich kann's aber ich kann es halt in gewisser Weise auch verstehen. Ne? Das ist halt heutzutage auch so schnell. Wenn ich jetzt was lese und sehe dann eine Story mit irgendeiner News und denke dann, oh, das gefällt mir gar nicht, dann werde ich ja in den seltensten Fällen in meinem beruflichen Alltag sagen, suche ich mir aber die E-Mail raus und dann schreibe ich dem eine gewaschene, was ja. ähm, ich davon halte. Dann willst du das schnell loswerden, diesen Dampf halt vom Kessel lassen und dann schreibst du da eben sowas rein. Mhm. Und äh, ja, da sind wir wieder beim Thema. Äh, Nochmal drüber nachdenken, so einen kurzen Moment. Wie wird das vielleicht aufgenommen? Wäre ganz cool. Aber äh, man muss halt auch echt sagen, das sind mittlerweile auch leider nicht mehr nur äh, wirkliche Personen aus Fleisch und Blut, die das schreiben, sondern das sind auch immer mehr halt Bots, also wenn man das dann sieht und schaut sich dann die, Pro, äh, die, die äh, Profile an, dann siehst du, okay, also das sieht jetzt nicht so wirklich aus wie einer, der wirklich lebt äh, und die, die schreiben dann halt Sachen. Wir hatten einmal zum Beispiel den Fall mit einem, das war so ein Eklat 2019 bei der WM, da ist ein Schwimmer, also Sun Yang heißt der, Weltmeister geworden, der seine Dopingprobe im Endeffekt mit einem Hammer, also ein Betreuer oder ich glaube die Mutter oder der Betreuer, ich weiß nicht mehr, hat, die, hat eine Dopingprobe mit dem Hammer zerschlagen. Und das war nicht das erste Mal, dass so ein Vorfall vorkam. Er wurde auch schon positiv getestet, hatte dann seine Sperre und dann durfte er auch wieder schwimmen. Und dann waren natürlich alle so, also vor allen Dingen die westlichen Medien waren halt dann relativ, zynisch gegenüber ihm eingestellt. Und als er dann halt Weltmeister wurde, hat sich der Zweitplatzierte betrogen gefühlt und hat sich eben bei der, bei der Siegerehrung nicht auf das Podest gestellt, sondern dahinter. Und wir haben darüber berichtet natürlich. Das ist, das ist ja die News. Und ja, das ist auf jeden Fall sehr, sehr groß gewesen, fand ich. Also ich hatte ihm da... McHorton ist ein sehr, sehr großer Sportsman für mich seitdem. Und ja, aber dann haben wir eben... Dann ging das da ab in den Kommentarspalten. Das kann man sich nicht vorstellen. Dann waren dort lauter chinesische... Accounts, also schon sehr, sehr viele Fake-Accounts, also 90, 95 Prozent, die dann halt auf Englisch kommentiert haben, dass das alles nicht wahr ist und man ihm das ja nicht nachgewiesen hat, dass er gedopt hat. Und äh, das, wie das sein kann, dass jetzt diese, diese Meinungsmache da so vorherrscht von den westlichen Medien. Das fand ich halt erschreckend, weil die Kommentare teilweise echt auch gut geschrieben waren. Da habe ich gedacht, Mensch, die Bots können sich teilweise besser ausdrücken als so manche. Äh, oh wie ja.
1: erkennst du einen Bot, der spricht einfach zu richtig. So,
0: zack, aufgelöst. Oh, Komma gesetzt. Ja, und dann, dann werden die immer besser. Und das ist mir so ein bisschen, ja, da bin ich mal gespannt, wo die Entwicklung noch hingeht. Gibt ja diesen Turing-Test, wenn du mit einer Maschine reden kannst, ohne dass du es merkst, also, dass ich jetzt mit jemandem schreibe oder, oder spreche und ich merke nicht, dass da gegenüber eine Maschine sitzt, dann ist dieser Test bestanden. Und ich könnte mir vorstellen, dass wir dann immer näher dran sind. Mhm. Ja, die haben ja auch nicht geantwortet, wenn man dann, oder, oder auch zu schnell geantwortet mit, mit irgendeinem generischen Kommentar. Also man hat dann was drauf geantwortet und dann kam direkt in der nächsten Sekunde was, da denkst du dir auch, okay, gut, das, ist, das, das kann nicht richtig sein. Aber sehr interessant, die Entwicklung.
1: Ja, spannend. Und das wurde dann oder wird dann halt gemacht, um eine bestimmte Meinung überwiegen zu lassen, damit dann vielleicht die richtige Nachricht ja in falsches Licht gerückt wird oder wie erklärt sich das
0: ich kann es mir nur so erklären also ich glaube dass da eben ganz klar das Thema Masse ist Macht irgendwie gilt und dass Meinungsmacher da ganz gezielt politische Agenten halt äh, verfolgen Agendas gar nicht, was die Mehrzahl ist, die Mehrzahl ist. Ähm, Agenten, ja genau.
1: jetzt
0: nicht. Die Agendi. Agendi-Setting ist auch die Mehrzahl von der ja Ja. Ist ja jeder. erstes Semester Medienwissenschaften. Ja, und ich, ich weiß nicht, was da, was da das, das Ziel ist. Also gut, ich kann es mir schon sehr gut vorstellen, aber ich kann jetzt hier, ich würde mir jetzt nicht anmaßen, da irgendwas politisch zu äußern, was ich dann nicht nachher bereue. Deswegen, also sicherlich gibt es da Meinungsmache und das ist halt auch krass, in welchem Stil das mittlerweile dann wohl auch schon geschieht, weil wenn das jetzt sogar bis zum Schwimmsport schon vorgekommen so ist, das ja finde ich schon sehr bedenklich, weil irgendwann ist es dann sogar beim Curling, dann sind wir, wo sind wir denn da? Ja. Das äh, finde ich finde ich äh, interessant und muss ja, man auf jeden Fall muss immer mehr, glaube ich, deswegen ist so ein Podcast, den du jetzt machst, der du jetzt machst, das ist sehr, sehr wichtig, dieser Dienst, mal wirklich, auch wenn es eben nur so ein Berieseln ist, aber man, man hat wenigstens schon mal mitbekommen, dass es sowas wie Medienkompetenz gibt. Und das lernst du als Medienwissenschaftler, klar, für uns ist das halt normal, irgendwie dieser Umgang und das Reflektieren. Aber selbst uns fällt es ja manchmal schwer, das zu, zu unterscheiden. Also, selbst wir verfallen ja dann zum Beispiel auch in so Instagram-Depressionen oder sowas. Ne? Was, äh, das hattest du ja auch schon äh, in deinem letzten Podcast beschrieben, dass es sowas gibt, eben, wenn man sich durch den Feed dann arbeitet und denkt sich so, fuck, Fuck my life. Und <lacht> oh, ist zu viele Schimpferei. Ähm, Ach, das ist gut. Man, dass man sich dann denkt... Ich war Folge äh,
1: FSK 18.
0: Sehr gut. <lacht> Oder Stempel aufgedrückt. <lacht> ja. Ich habe noch so ein T-Shirt mit Explicit, soll ich das auch anziehen? <lacht> das
1: ist mal ehrlich. Oder ist Thumbnail.
0: Ja, also, thumbnail. <lacht> nee, also das ist das... Äh, da, da, da muss man mehr dran arbeiten. Ich meine, das muss mehr in die Schulen kommen, das muss mehr in den öffentlichen Diskurs, dass es das einfach dazugehört, sich damit auseinanderzusetzen. Aber ich glaube auch, dass es immer mehr tatsächlich ankommt. Also die, äh, gerade die jüngere Generation, die setzt sich da auch mit auseinander und sagt dann ja auch ganz klar, ich brauche jetzt mal einen Detox, ich brauche jetzt mal ein paar Tage ohne und äh, das finde ich auch sehr gut, dass das immer mehr gemacht wird. Also es gibt nicht nur ein Fleischverzicht immer mehr in der Gesellschaft, sondern auch mal ein
1: Medienverzicht. Nee, Oder ich so, ja. Genau. Ja, finde ich gut. Finde ich auch wichtig. Und wie du die sagst... Die Meganer.
0: Hm? Das sind die Meganer.
1: Die Meganer. Ja, ja siehst du? Wir finden hier noch ganz neue Richtungen. Einfach mal fasten. Nee, aber machen wir <lacht> welche. Also wirklich ne, eine bestimmte Zeit lang. Also ich zum Beispiel, ich mache das immer im Urlaub. Ich finde es ganz schrecklich, wenn man dann da nicht mal auch sein Handy weglegen kann und... Die Natur und die neuen Orte und alles, was man da halt so sieht, durch seine eigenen Augen beobachtet, ne? Also, ja. Sondern da irgendwie nur ständig Fotos und Videos und Instagram-Stories hier und da, denn ähm, weiß ich nicht. Aber gut, muss ja jeder für sich selber wissen, aber.
0: Gerne nochmal beim Essen probieren, mein Tipp, wo wir gerade Am beim essen? essen wollen. Gerne mal einfach äh, einfach nur essen. Das ist ja,
1: einfach mal nur essen. Einfach ja. nur
0: essen, um irgendwas anzuhaben, irgendeinen Podcast oder irgendwie Instagram noch zu.
1: Ist, das ist tatsächlich auch was, was ich schon mal auch gelesen habe, dass man, wenn man wirklich sich nur seinem Essen widmet, auch viel schneller satt wird. Also gerade für die, die wirklich mal Diäten im Kopf haben oder irgendwie sich bewusster ernähren wollen, das ist wichtig. Also schau dein Essen an und schmecke es auch und befasst dich damit gedanklich. So, dann ja. hast du wirklich mehr davon und vielerlei Hinsicht. Gut, wir sind schön abgeschwichen jetzt gerade, aber ist nicht so schlimm, äh, denn wir kommen auch wieder zurück. Du hast schon vorhin gesagt, äh, zum Ende deiner Zeit bei Leipziger Allerlei äh, hast du dann gemerkt, dass du dich doch mehr den Medien oder Medienverarbeitung oder generell halt eher dann damit beschäftigen möchtest und hast dann bei Swimsports News, das hast du mal nebenbei schon gemacht, glaube ich, ne? Genau,
0: genau.
1: Und jetzt aber auch angefangen, so ein bisschen dein eigenes. Business zu machen, sage ich mal in Anführungsstrichen. Äh, willst du da vielleicht auch nochmal von erzählen?
0: Ja, ich habe ähm, dann halt gemerkt, dass mir, also das ging während des Studiums los, dass ich halt irgendwie gerne schöne Sachen anschaue. Äh, und, und dann habe ich aber gedacht, so, ja, irgendwie, ja, das Studium mache ich natürlich weiter, aber dann dachte ich mir, hm, da, musst du irgendwie, da bist du auf irgendwas gestoßen. So Ich liebe Design und das ging halt los mit Innenarchitektur. Ich habe irgendwie gerne Möbel geguckt. Ich bin einmal einfach auch mega gerne in Baumärkte gegangen, habe mich da irgendwie inspirieren lassen. Und auf dem Weg dahin gab es dann eben die ein oder anderen Poster, die dann eben an der Wand pranken. Und dann ähm, habe ich irgendwie gemerkt, dass das irgendwie was vielleicht für mich sein könnte. Und dann habe ich halt einmal mal so ein bisschen gezeichnet oder geskribbelt und irgendwelchen, ja, irgendwelchen Kram da gemacht. Und das war ganz witzig. Wir haben ja neben unserem Swissport News News einen kleinen Shop nennen sich Swim Freaks und wir verkaufen da so ein bisschen Merch für Schwimmer. Also ich bin so richtig im Schwimm-Nerd-Game drin. Sorry dafür. <lacht> und da hatte ich halt mal ein, zwei Designs machen können. Also das, keine Ahnung, das war dann mal einfach so eine Giraffe, die auf dem Startblock äh, stand, äh, so eine Abstra Abstraktion. Äh, und die ist ganz gut angekommen. Und da dachte ich mir so, hey, okay, funktioniert da vielleicht doch. Aber ich hatte halt irgendwie immer so diesen Gedanken, nee, du kannst es nicht. Du bist zu schlecht, du kannst nicht zeichnen, du bist ein, nee, du bist äh, in der Schule nie gut gewesen in Kunst. <lacht> und eigentlich hat es mich nie so gepackt, zumindest bis zum Abi. Und dann dachte ich mir, aber gut, wenn du es halt gerne anschaust und wenn du, dann habe ich mich immer mehr damit auseinandergesetzt und habe gedacht, okay, äh, ja, gehen wir doch einfach mal so ein bisschen nach und das kann man halt so schleichen während des Sports dann. So als Ausgleich auch, wenn du halt immer nur deinen Kopf ins Wasser steckst und da ohne Sinn und Verstand die Bahn ziehst. Wie so, ein, wie so ein Mähdrescher. Und da habe ich eben gedacht, da brauchst du noch irgendwie was was ein bisschen Feineres, <lacht> was, was äh, schöner aussieht. Und du hast ja auch Kunst gemacht und du warst zum Beispiel auch ein Inspirationspunkt für mich. Oh. <lacht> Weil du halt auch einfach angefangen hast. Du hast einfach mal, ich glaube, mit Acryl malst du viel, ne? Ja. Genau. Und fand ich ja sehr cool. Ich habe ja sogar, äh, meine Mama hat ja ein Gemälde von dir <lacht> zu Hause. Ja, müssen mal okay. kurz Werbung machen. Und äh, das... Habe ich auch sehr gefeiert und dachte mir dann so, ja, wenn sie das kann, dann, dann äh, warum machst du das nicht auch? Und dann hatte ich irgendwie mal ein Logo gemacht für den Fotografen. Also es ging dann so mehr in diese, in diese Logo-Design-Richtung am Anfang. und ja Was die, auch
1: die ein wichtiges Thema ist für, von Markenbildung ne? oder ein Teil im äh, Marketing, ist ja ganz wichtig, das Logo. Deswegen bist du ja da auch gut... Ähm, vorinformiert oder durch das Studium sowieso auch so eingebaut ne? oder eingebastelt.
0: Also ich bin ja sowieso der Meinung, dass irgendwie du, du wirst, was du studierst, nicht äh, du bist, was du studierst, weil irgendwie man, man beschäftigt sich einfach mit den Themen. Und ich glaube, dass das Medienstudium dann einfach so ein Frame war, der gesagt hat, ey, du setzt dich jetzt gerade mit Medien auseinander und allem, was dazugehört. Und dann war eben auch sowas wie Branding am Start und was da eben eine Rolle spielt und andere haben gar nicht den Blick dafür. Also es gibt halt noch viele Leute, die sagen sich so, okay, schönes Poster, aber die, man denkt sich da ja nichts weiter bei. Und ich weiß nicht, ich habe das dann immer so auseinandergenommen. Ich habe gedacht, so, warum sieht das jetzt gut aus? Ja. Was ist da Ich finde das super das, interessant.
1: Das ist, glaube ich, auch unsere Brille, weil wir brennen auch dafür. Ne? Also ich, ich blühe auch immer auf, wenn ich Werbung sehe. Ich schalte Werbung nie weg, weil ich das so cool <lacht> finde. Und ähm, das, das geht Nicht halt.
0: Mal also wenn dann, wenn dann so ein Typ mit so einer Rolex ankommt und sagt, kennst du das, du bist 30 und unternehmerisch extrem erfolgt da, ab diesem Moment bin ich raus. <lacht> Aber alles, was halt. Ja, ich weiß schon, schöne Illustrationen, Tourplakate von, von Künstlern oder so, Albencover und so, da bin ich voll dabei.
1: Ja, oder auch die, die Häufigkeit, ne? Wie oft kommt eine Werbung im Radio, fällt mir das oft auf? Dass Werbung meistens so drei Spots sind. Also du hörst eine Werbung von, ich sag jetzt mal, oh, fällt jetzt ein irgendwie, weiß ich nicht, K-Glas oder so. ne? Und dann kommt noch mal was anderes. Dann kommt noch mal, hallo, übrigens, denken Sie noch an Ihre Scheibe. Und dann kommt noch mal was anderes. Und dann kommt es noch ein drittes Mal. Und dann gab es auch mal eine Theorie zu einer Werbekommunikation. und die Quatsch, in der persuasiven Kommunikation. Strategische Kommunikation war es so, dass wenn du eine Information dreimal wiederholst, dann prägt die sich am besten ein. So war das.
0: Ja. Ich glaube, ich habe so gehört, es gibt irgendwie so ab zehn Mal, man braucht irgendwie zehn Interaktionen, um äh, einen Kauf zu tätigen, mindestens. Das habe ich mal gehört. Okay. Also ja, das, das, ich weiß aber gar nicht, wo, ich glaube, ich habe es mal irgendwo gelesen. Vielleicht eben, nicht. So alles unterbewusst, also so, du brauchst so ganz ja. kleine
1: Training. Das war, kann auch sein, dass es mit diesen dreimal erstmal nur war, dass du da die Aufmerksamkeit hast. Das heißt ja noch nicht, dass du das machst, aber du hast es auf jeden Fall schon mal in deinem Kopf. genau. Ja.
0: Da habe ich eine ganz interessante Theorie für alle, die sie jetzt ein bisschen abhören wollen. Von dem Mary Exposure-Effekt. Äh, ja,
1: mhm.
0: also quasi pure Aussetzung irgendwie, glaube ich. Also, ja. Dieses äh, und, und da ging es eben darum, dass wenn du Sachen unterbewusst mitbekommst, die am besten wirken. Also das, ja. da, äh, sehr interessant, dass man da einfach einen Effekt hat, wenn man was nicht aktiv wahrnimmt. Also gerade zum Thema Produktplatzierungen in Filmen, wenn du eine Produktplatzierung nicht wahrnimmst, äh, ist sie am effektivsten. Mhm. Also nicht aktiv wahrnimmst, weil du Unterbewusst das sowieso dann schneidest. Und das fand ich sehr interessant und so wirkt auch Design. Design, sagt man ja auch, wirkt am besten, wenn man es gar nicht mitbekommt, dass es wirkt. Und das ist äh, eigentlich dann das Gefährliche auch, weil dadurch merken die Leute nicht, dass das eine Technik ist oder dass das ein Handwerk ist und äh, auch gar nicht so einfach ist. Ähm, aber ich glaube, alle, die sich mal versucht haben, an der PowerPoint und die gut aussehen zu lassen, das ist gar nicht mal so einfach. Mhm. Äh, die, da kann man vielleicht relaten, wenn man das so Mal beschreibt, dass es nicht so einfach ist, was schön zu machen. Und, äh
1: Und effektiv gleichzeitig, ne? Das spielt ja auch eine Rolle. Ich glaube, ja, das, was du meintest, war es periphere Wahrnehmung, ne?
0: Ja, ja, also nicht unbedingt nur, du hast jetzt gerade hier diesen, mhm. den, den, wenn ich jetzt was seitlich wahrnehme, also du kannst es auch äh, direkt wahrnehmen, aber zum Beispiel, wenn, wenn Leute sehr äh, in der in Story drin sind, eben beim Film, also sehr immersiv, äh, Eingebunden, dann, dann konzentrieren sie sich auf die Story und auf die Handlung, auf die Emotionen oder die sind in einem emotionalen Film halt drin. Und wenn währenddessen solche, solche Signale dann gegeben werden von einem Werbeträger, eben keine Ahnung, Sony bei einem James Bond, obwohl das ja mittlerweile eigentlich bekannt ist, dass es da sehr viele Produktplacements gibt. Ja,
1: auch Apple, oder ne? Also die meisten, ja. die dann telefonieren, ist da direkt so. Wie genau. ist der
0: Aber das ist halt wieder, das ist auch so ein Social Proof, der dann mit einer Rolle spielt. Und wenn du das jedes Mal wieder siehst, dass das. das, das gibt und unbewusst wahrnimmst, dann ist das halt, dann hat die Werbung ihren Sinn erreicht oder ihren, ihren Zweck erreicht und deswegen finde ich das so enorm spannend, diese ganze, dieses ganze Werbethema und dann dachte ich mir so, ja und jetzt bin ich gerade so ein bisschen am Experimentieren, wie ich das selbst halt äh, machen kann und jetzt bin ich so ein bisschen nebenberuflich Grafikdesigner <lacht> ja und hatte, auch äh, also bin auch überrascht, wie, wie gut das auch angelaufen ist oder wie gut es auch angenommen wird gar nicht mal unbedingt, glaube ich, nur über Social Media. Ich glaube, das ist auch viel Mundpropaganda, was die gute alte Mundpropaganda. Ja. Der, der prägt. Und die, äh, das macht am meisten Spaß, wenn du dann halt von irgendjemandem angeschrieben wirst, den du gar nicht kennst und so, ja, ich habe von dem und dem gehört, du machst das und das, kannst du mir nicht helfen. Und das ist halt ultra spannend. Und da bin ich gerade, ja, ein bisschen drin, mir nebenbei da was aufzubauen.
1: Ja, schön. Drück die Daumen, dass das alles gut weitergeht. Aber du blühst dafür und ich glaube, wenn man... Ähm auf was du in seinem Leben gefunden hat, was einem einfach Spaß macht und wo man merkt, so, das, das ist keine Arbeit für mich, ich lebe irgendwie einfach dafür, dann läuft das einfach, dann läuft es auch gut. So, dann, was ja. hast du denn auch im schlimmsten Fall zu verlieren? Du hast, machst eine Sache, an der du Spaß
0: hast, ne? Ich sitze dann halt einfach gerne abends noch bis 0 Uhr und mal halt irgendwas. Also, ich nenne es jetzt mal malen. Ja,
1: das, das meine ich ja, ne? Also, das, man macht es ja wirklich aus Leidenschaft.
0: Allerdings muss man halt dann irgendwann merken, so wo will ich hin und was will ich ähm, dann irgendwie, womit will ich Geld verdienen? Und ich glaube, im Medienbereich ist halt so, ich habe jetzt erst gelesen, es gibt immer mehr Nachfrage nach Medienvertretern. Also, gerade was, was Kreativ, das, also das Kreativbusiness würde ich es einfach mal nennen. Und das wird immer, immer gefragter. Natürlich neben Ingenieuren, Naturwissenschaftlern, Lehrern, Po. aber das ist halt auch ein kommender Bereich, weil ich glaube auch, wir sind in unserem Bereich auch relativ safe, was die Digitalisierung betrifft. Man denkt ja dann auch immer so, ja, wird mein Job dann irgendwann mal noch existieren? Aber okay. ich glaube, Kreativität ist tatsächlich einer der letzten Dinge, die vom Tanker springt und ersetzt wird weil das einfach so dieses, dieses Storytelling, Leute bewegen, Leute ansprechen, irgendwie kreativ, also die ja. Sachen, die da gewesen sind, das fasziniert mich halt einfach und anders zu sein und du musst eben so anders sein, wie du halt bist, wenn du irgendwas kannst, dann vielleicht das nochmal verbinden mit irgendwas, zum Beispiel wie ich, ich konnte ganz gut schwimmen und dann sagst du halt, okay, dann machst du halt noch ein bisschen ein paar Memes draus und schon hast du dein eigenes Produkt oder, keine Ahnung, du golfst gern und kannst Klavier spielen, ja dann Go for it. <lacht> Mach irgendwas draus. Go for it. Go for it, genau. <lacht> aber ich fühle mich trotzdem, also selbst wenn man so, so in dieser öffentlichen Sphäre unterwegs ist, ich fühle mich manchmal immer noch wie ein Boomer. Also wirklich, so die, dieses äh, neue Trends und dann gibt es wieder, zum Beispiel dann auch jetzt auf TikTok, das ist für mich zum Beispiel auch so ein Buch mit sieben Siegeln. Also ich weiß, wie es funktioniert. Ich habe auch einen Account, aber das sind immer so neue Sachen. Es gibt ja wirklich täglich da neue, neuen Input. Die trennen, also es
1: ist alles sehr schnell. Dass das da mitzukommen, ist, glaube ich, sehr schwer. Wenn du denkst, so jetzt habe ich es, ähm, ich ja. benutze jetzt Hashtags so, dann denkst du dir, alter, <lacht> das ist aber schon ganz alter
0: alltagfähig. Ja. Du musst ja. immer dranbleiben, ja, auf jeden ja. Und dann aber, aber sich dabei auch, glaube ich, nicht selbst vergessen. Also das, das Ding ist dann, ja, wenn man dann sich zu sehr committet da drin, das ist dann auch wieder schwierig, finde ich. Hm dieses instagram dann so zu weit zu spielen oder TikTok oder LinkedIn, was auch immer. Es wird immer was Neues geben und da dann nicht, äh, ja, nicht die Fassung zu verlieren und einfach auch vielleicht mal akzeptieren können, dass man das halt vielleicht nicht so gut weiß. Ich finde das mittlerweile immer erfrischender, um auch mal zu sagen, ich weiß es nicht. Äh, das wird, glaube ich, heutzutage auch zu wenig gesagt. Ja. <lacht> einfach dann auch mal... Kompetenzlosigkeit zuzugeben und das ist selbst für Medienmenschen in den Medien manchmal auch nicht begreifbar, wie manche Dynamiken da zustande kommen, warum manche, manche Sachen viral gehen, warum manche Sachen komplett floppen oder dann der eine Shitstorm kommt und der andere nicht und das ist so undurchdringbar irgendwie, ja, das ist auch wiederum spannend.
1: Es ist ja auch alles noch sehr jung, also die Forschung ist ja da irgendwie, möchte ich mal sagen, gerade was so Online-Medien, Social Media angeht, noch relativ am Anfang, ne? also, oder? Kann man das schon Fall. so?
0: Ja, auf jeden Fall. Und da bin ich auch, glaube ich, ich würde mich da nicht als Experte bezeichnen, oft wird man dann ja so in, dieser, in diesen Kreisen bei seinen Freunden dann als Medienexperte oder so bezeichnet und das ist dann immer nicht ganz treffend, weil ich denke mir, es gibt halt dann das, das, das Studienwissen, aber in dem Moment, wo du studiert hast, dann ist das eigentlich schon wieder obsolet, weil du dann halt ja, weil es dann wieder zig andere Sachen gibt oder neue Sachen, die man mit einfließen lassen kann, die äh, da immer up to date bleibt und sich bewusst ist, dass es halt so eine Riesenwelt ist, die man ja. abtauchen kann. Ja.
1: Die Riesenmedien
0: bin Da halt immer noch dran, aber man ist halt, man erfindet sich immer neu und muss dann wieder einen neuen Weg finden. Das ist ja wie in der Ehe, ne? <lacht> mit meiner Helga immer.
1: Oh. <lacht> Guck mal, das möchtest du vielleicht noch. Ich glaube, wir sind nämlich jetzt schon auch am Ende. Ähm, ja. Abschließend noch irgendwas, ein Statement sagen oder zusammenfassen zum Umgang mit Medien oder in den Medien oder vielleicht selber auch als, als Produzent ein Tipp an die Community oder so. Alles, was du möchtest. Stage is also, yours.
0: Stage is yours. Ich mache gleich noch den Löffel krumm. Ja. Ich muss, ich muss sagen, ich finde das, was wir gesprochen haben, schon echt gut. Einfach nochmal vielleicht so sagen, dass man einfach das machen soll, worauf man Spaß hat oder woran man Spaß hat. Wenn es dann was mit Medien zu tun hat, dann gerne, aber ich finde, man muss auch nicht die Flucht äh, um jeden Preis in Social Media ähm, machen, weil mir auch aufgefallen ist, dass gerade immer, also Business funktioniert auch immer noch offline und das ist, glaube ich, auch ein Zubrot, ähm, dass man dann eben sich nicht abhängig machen soll von, seinen, von seiner Followerschaft und einfach ja, das posten, was man will. Und das von anderen aber auch nicht so ernst nehmen muss. Also man muss dann nicht, am besten frühes Handy direkt weglegen. Ich Die erste Stunde versuche ich es gar nicht mehr anzunehmen. Einfach dann das zu relativieren und sich aktiv immer zu sagen, hey, das ist alles eigentlich ein ganz großes Theaterspiel. Ja, das, ich glaube, das war Goffman, der hat ja auch gesagt, wir spielen alle Theater. Und so ist es auch. Und jetzt ist Social Media nur eine neue Bühne. Und deswegen, ja, nehmt es nicht zu so ernst, nehmt euch nicht zu so ernst. Und ja, habt einfach Spaß an dem, was er macht.
1: Ja, das möchte ich noch mal ganz kurz ähm, aufsammeln, weil das war nämlich auch etwas, was mich sehr beeindruckt hat im Studium, genau diese, ähm, diese Theorie oder den Ansatz, äh, dass wir uns alle, also dass wir alle Theater spielen, dass wir alle bestimmte Rollen haben und zwar bin ich zum Beispiel ein anderer Mensch, auf, also in Anführungsstrichen, auf Arbeit äh, zu meinen Kollegen, als die Michelle, die nach Hause zu ihren Eltern fährt und einfach nur Tochter und Schwester ist, irgendwie. Also man, man bin, verhält sich anders, man hat eine andere Beziehung, man hat ähm, irgendwie. Eine
0: ja, andere auch, Na, Einfach einen anderen Frame, mit dem man durchs ja. Leben geht.
1: Genau. Und aber all diese Michelles, die dann so ihre ganzen Rollen haben, sind dann in Summe mein Selbst. So, glaube ich, war das einzuordnen. Das? Dann die Frage im Raum, ne? wie ist das so wirklich und wer kennt mich dann wirklich, wenn ich als Freundin oder als Tochter jeweils immer ein anderer Mensch bin, wer weiß dann wirklich, wer ich bin, außer ich selbst, irgendwie. Mhm. Aber es ist auch nicht so schlimm und, und um den Bogen jetzt zu kriegen, in, in den sozialen Medien ähm, hast du halt nochmal die Chance, dich äh, als jemand darzustellen, also aktiv dich so zu präsentieren wie quasi eine eigene Marke und dein eigenes Image irgendwie, so wie du das möchtest. Also indem du bestimmte Bilder postest mit bestimmten Farben, ne? meinetwegen jetzt nur Pink und weiß ich nicht. Ne? Dann, dann haben halt diejenigen, die das sehen, auch ein Bild von dir. Also, aber das nur noch mal als äh, kleiner Ausflug, kleiner Exkurs. Da können wir gerne auch noch mal tiefer drauf eingehen.
0: Aber stimmt, so ein Exkurs. Also jetzt und? kommt ein Exkurs.
1: Jetzt kommt ein Exkurs. Ja, aber das dann vielleicht beim nächsten Mal. Dann würde ich sagen, ich danke dir für äh, deine Zeit und für deinen Input und die ganz tollen neuen Ansätze, über die wir auch bis jetzt noch nicht gesprochen haben. Äh, kannst dich gerne immer wieder melden, wenn du nochmal Lust hast, für mir das zu machen. Ja, gerne. falls du nochmal Bock hast. Und ja, dann nochmal vielen Dank.
0: Vielen Dank für deine Zeit und dein Projekt vor allem. Voll cool.
1: Ja. Finde ich, gut. Ja. ich bin gespannt, was draus wird und auch ähm, auf mögliche Fragen, Wünsche, Nöte, Nöte? Agendis? Ja. <lacht> und ja, dann macht's gut, bis zum nächsten Mal.
0: Ciao.